0: Witamy wszystkich radiosłuchaczy, po raz kolejny, szczęśliwie, nie zdjęci z anteny, witają Państwa Ojciec Michał Nowak, Francisz Kanin i ojciec Maciej Baron, werbista. Zgodnie z duchem naszej audycji gromadzimy się tutaj w tym przytulnym studiu Rady Niepokalanów, aby wspólnie starać się przeczytać Ewangelię, która towarzyszy wspólnocie Kościoła w konkretne dni. I tym dniem, który przeżywamy Aktualnie jest y, uroczystość objawienia pańskiego, popularnie y, zwana Świętem Trzech Króli i y, może klasycznie, ponieważ na początku było słowo i jest to zdanie, które nam werbistom jest bardzo drogie, mhm. przekaże pałeczko ojcu Michałowi, a on ze wzrodzonym wdziękiem przeczyta słowo Ewangelii, które dzisiaj
1: będzie nas karmić i żywić. Postaram się to uczynić, rzecz jasna, w święto Trzech Króli czytamy Ewangelię według Świętego Mateusza, jej fragment z rozdziału drugiego, wersety od 1 do 12. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
0: A więc, drodzy Państwo, tekst, który przed chwilą ojciec Michał nam przeczytał, ta Ewangelia Mateuszowa z drugiego rozdziału, jest bardzo bogata w treść, bardzo bogata w bohaterów, bardzo bogata w wątki, bardzo mocno, jak gdyby, działa na zmysły, prawda? Jest tu jakiś Wymiar przygody, tej podróży, za znakiem, tak bardzo widocznym, jakim jest gwiazda, która poprzedza tych mędrców, jest ta rzeczywistość, zapewne dziwna, w tym sensie dziwna, że no, trzej uczeni, trzej magowie, czy trzej mędrcy, trzej królowie, jakkolwiek by ich nie nazwać, zapewne wnoszą jakiś prestiż w ten, w ten obrazek skromności skromności domostwa świętej rodziny i ich pokłon dary królewskie, dary, które podkreślają godność króla na pewno kontrastują z tą prostotą no i przede wszystkim z wiekiem tego, któremu przychodzą oddać pokłon. I tak jak staraliśmy się w poprzednich audycjach, tak też dzisiaj chcielibyśmy aby te wydarzenia, które przekazuje nam Ewangelista Mateusz, no stały się dla nas takim źródłem światła, takim punktowym reflektorem, który pozwoli nam z tego gąszczu tematów wyłowić te, które najbardziej korespondują z tym, czym dzisiaj żyjemy, co dla nas jest istotne i ważne, albo z czym się mocujemy i co rozpoznajemy jako problem czy wyzwanie, prawda?
1: Tak, ja przyznam szczerze, że tak już idąc do Adremu, jak to mawiali starożytni, muszę przyznać, że dla mnie fascynująca w tym całym fragmencie jest determinacja tychże mężów, którzy no, pielgrzymują długo, odbywają daleką drogę, żeby znaleźć nowo narodzonego króla żydowskiego. Jakby wkładają ogromnie wiele wysiłku w to, żeby go odnaleźć. Co więcej, wydaje się, że są dość entuzjastycznie nastawieni w ogóle do jego pojawienia się i jakby cała ich historia sugeruje, że y, wydają się mieć taki pozytywny obraz ludzi, że inni również cieszą się z tego, że król żydowski się Oświęca narodził. Naiwności. O tak, więc także y, wpadają na chwilę do króla Heroda, chcąc zapytać jego, czy może on czegoś nie wie na temat tego nowo nowonarodzonego króla żydowskiego. Tymczasem Herod, król Herod y, Wiedzieć może za wiele nie wie, ale niewątpliwie w tej sytuacji czuje się mocno zaniepokojony. No właśnie
0: ten niepokój, wydaje mi się, że jest taką przesłanką dla nas dzisiaj, no szczególnie istotną, dlaczego mówię o niepokoju. No żyjemy w czasach, które no są w jakiś sposób naznaczone niepokojem, prawda? Nie chodzi mi już o jakiś taki niepokój egzystencjalny, który wynika z zadawania sobie poważnych pytań, ale po prostu czasy, w których żyjemy są, no, są bardzo dynamiczne. Zmiany zachodzą bardzo szybko. Człowiek dzisiaj poddany jest różnego rodzaju presjom, i reakcje, które podejmuje, podejmujemy i, i drogi, którymi chodzimy też często nie są drogami pokoju, prawda? I ten niepokój Heroda, który y, no, jest takim niepokojem człowieka, no, satrapy, kogoś, kto jest umocowany na swoim stanowisku i na słowo król rywal zapewne budzą się w nim jakieś negatywne odczucie, emocje, a przede wszystkim właśnie no, niepokój o zapewne swój własny los jest to jak gdyby zupełnie błędna odpowiedź y, na pojawienie się y, króla żydowskiego, Jezusa z Nazaretu, który jest księciem pokoju. Dokładnie. Jest tym, który przychodzi, aby pokojem obdarzyć. Także można powiedzieć, że rozwijając może trochę myśl, która padła w naszej pierwszej audycji, że ten czas Bożego Narodzenia i ten czas świąteczny, który no ciągle trwa, że on nam przypomina o tym odrzuceniu które jest udziałem Jezusa, prawda? Niemalże od samego początku, ale też jednocześnie jest to czas, który nam przypomina Jego królewskiej godności. O tym, że On przychodzi do swojej własności. A swojej Go nie przyjmują. I jak gdyby to napięcie i ten dramat dzisiaj także wydaje mi się, że jest no, dość żywy, prawda? ten brak pokoju, brak takiego zakorzenienia brak pewności on bardzo często cechuje nie tylko królów tego świata, ale także ludzi, którzy codziennie przemieszczają się po ulicach, jeżdżą tramwajami metrem, wsiadają do samolotów, pracują modlą się, lękają się i kochają, prawda? Że ten niepokój Heroda w obliczu pojawienia się króla, któremu na imię Jezus, no
1: jest czymś, co jest dzisiaj też żywe i obecne. Jak się okazuje, nie tylko Herodowi ten lęk towarzyszy. Też zastanawiałem się nad tym fragmentem, z czego wynika lęk całej Jerozolimy, prawda? która rzekomo miała się zaniepokoić razem z Herodem. Oczywiście tak trochę w cudzysłowie mówię rzekomo, bo skoro Mateusz nam o tym pisze, to pewnie tak było. Nie wiemy, czy, czy w istocie my, mówiąc cała Jerozolima myśli o całej Jerozolimie, czy myśli raczej o tych, którzy byli jej głównymi przedstawicielami, może o tych, którzy rzeczywiście tę głowę, czyli te władze w mieście pełnili. Tak czy owak, zastanawiałem się, i to mnie intryguje, czy jakby motywem tego niepokoju mieszkańców Jerozolimy było takie pragnienie zachowania status quo, czyli tego, żeby jednak Herod na tym stanowisku został, bo stary, znany wróg zawsze jest lepszy niż nowy i zupełnie nieznany, prawda? Czy taki był motyw tego niepokoju, czy też może motyw był inny? Czy może motyw byłby jakby jednym z takich pierwszych ewangelicznych obrazków manipulacji? tłumem manipulacji mieszkańcami Jerozolimy. Być może ktoś rozpuścił wici w mieście, że rzeczywiście nowy król się pojawi, a jeśli on się pojawi, to na pewno będzie gorzej, bo przecież zawsze tak jest, prawda? I myślę, że tu się na przestrzeni wieków niewiele em, zmieniło. Nawet jeśli ludzie czasem... Em, mają nadzieję na to, że będzie lepiej jak się pojawi nowy, to i tak zwykle jest gorzej, więc być może jest to jakiś pierwszy obrazek pewnej manipulacji tłumami, które, które jakby zaniepokojone zmianą, która miałaby nastąpić, po prostu tego lęku wobec Jezusa, którego jeszcze nikt nie widział i z którym się jeszcze nikt nie spotkał i który, jak my wiemy, jest dopiero co narodzonym królem, który jeżeli będzie w ogóle w stanie zagrozić komukolwiek, no to nie pręd, no, tak naprawdę jakość tych mieszkańców Jerozolimy mocno spina i mocno, mocno niepokoi. I
0: wydaje mi się, że ten wątek manipulacji, czy w ogóle wątek takiego niczystego serca, czy to w wymiarze jednostkowym króla Heroda, czy całego jego dworu, czy tak jak właśnie mówisz, ludzi, którzy może zostali nastraszeni, prawda? A może ktoś im powiedział o nowych podatkach, nowych kontrybucjach, no, to to. o tym, tak jak mówisz, że będzie gorzej niż było. Takie rozwinięcie tego pokazuje, jak gdyby znowu, że w, w sercu Ewangelii zawsze tkwi pewien ludzki dramat, prawda? Zobacz, co dzieje się z ludźmi, którzy są ludźmi czystego serca, e, którzy są ludźmi otwartego umysłu, którzy są wykształceni, no bo e, tak jak mówię, często mówi się o trzech królach jak o trzech mędrcach, prawda? Niekoniecznie magach, ale mędrcach. To są ludzie księgi, byśmy ich powiedzieli, prawda? Ludzie wykształceni, którzy nie zatracili czystego serca którzy zachowali pewną podstawową ludzką wrażliwość i tak jak mówisz, taką świętą naiwność, prawda? I licząc na to, że idą do kraju, który będzie rozradowany z powodu narodzenia się nowego Króla. Wiemy, że za chwilę przecież ten kraj będzie skąpany w krwi y, niewiniątek, prawda? Które z tego lęku przed pojawieniem się Jezusa y, no Herod każe wytracić, prawda? I widzimy, że człowiek, który jest w stanie wychwycić te znaki obecności Boga i to jego mądre i pełne miłości prowadzenie po prostu robi swoje, prawda? Zauważ, że królowie mędrcy, magowie, jakkolwiek i nazwiemy, tak jak mówisz, podejmują potężny wysiłek, bo to na pewno nie była droga, która trwałaby tydzień czy dwa ale zapewne była to dłuższa podróż, czyli jest pewna konsekwencja, żeby nie powiedzieć upór w tym, żeby za tym, co odczytane, podążać, prawda? Żeby ta ludzka mądrość, otwartość serca i pewna prostota, one prowadzą do spotkania z Chrystusem. To jest A ci, którzy teoretycznie są ludem oczekiwania, czyli no, Jerozolima, miasto wybrane, umiłowane, prawda? Miasto, które na kartach Pisma Świętego no, no jest też przedstawiane jako ta oblubienica i to, to miejsce wybrane, które powinno tym oczekiwaniem na pojawienie się Mesjasza żyć, prawda? Że to miejsce staje się miejscem, tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, albo o takiej sprytnej manipulacji, albo też takiego obnażenia, co tak naprawdę trzyma tych ludzi razem, prawda? Czy jakiś status quo, ekonomiczno-biznesowo- polityczno-religijny, czy chociażby, tak jak tutaj mówi, może jakaś pewna doza lęku, ale lęku przed znanym satrapą, prawda? Czyli lepszy, tak jak mówisz, swój wróg niż ktoś, to przyjdzie i nam to wszystko pozmienia i będzie na pewno gorzej.
1: Dokładnie. Ja myślę, że to może się w tych trzech mędrcach realizuje ta pierwsza zapowiedź anioła, którą on wypowiada, zwiastując radość wielką e, pasterzom, prawda, kiedy mówi pokój ludziom dobrej woli. Nie? Ludźmi pokoju są ci, którzy mają dobrą wolę, ci, którzy mają czyste serca. Mhm. Czyste serca, które w tej perspektywie również pewnie trzeba rozumieć jako serca spragnione prawdy.
0: I pewnie podobieństwo, nie wiem czy zauważasz, ale podobnie jak w scenie Bożego Narodzenia, pasterze przychodzą z absolutnego mroku, prawda? Oni są wiedzeni z tej ciemności ku światu, zaufali Słowu i wyruszyli w drogę. Ci, którzy są najbliżej wydarzenia Jezusa Chrystusa, prawda? Jego narodzenia się, zauważ, mają zamknięte drzwi i są pełni lęku, żeby nie utracić korzyści materialnej. I w tej sytuacji dzisiejszej podobnie, ci, którzy przychodzą i rozpoznają w tym dzieciątku. Króla, Zbawiciela, Mesjasza Tego, któremu przychodzą oddać pokłon, Oni znowu przychodzą z daleka A ci, którzy są niejako najbliżej Przez brak odpowiedniej perspektywy Przez właśnie jakąś manipulację Czy może przez to, że ich życie oparte jest o trochę Nie takie fundamenty O jakie powinny być oparte Oni zupełnie się z tą
1: rzeczywistością mijają Więcej topią ją we krwi to jest prawda i y, y, jakby. Ta, ja myślę, że ta różnica między ludźmi Wschodu, którzy do Jezusa przybywają z daleka i poszukują prawdy, a różnica między tymi, którzy są blisko i właściwie te prawdy mają na wyciągnięcie ręki, wynika również z tego, że y, jakby ludzie Wschodu na trochę inne y, aspekty rzeczywistości zwracają uwagę, prawda? Ich myślenie y, y, jakby jest mocno różne od naszego myślenia, ludzi Zachodu, no, porównując ich już do nas, do, do, do ludzi, Zachodu. Ja y, 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 pozwolę sobie podzielić się z Państwem taką anegdotą, którą kiedyś gdzieś tam wyczytałem, jak to na pewno y, na pewno uczelnię y, y, niemiecką y, przyjechał z prelekcją jakiś naukowiec z dalekiego wschodu, y, bodaj z Chin y, i odbierający go profesor niemiecki y, y, w pewnym momencie wychodząc z lotniska, złapał go za rękę i pobiegł z nim szybko, wskakując w ostatniej chwili do autobusu, który właśnie odjeżdżał i nabierając jego oddechu, ten niemiecki profesor mówi do tegoż swojego gościa z Chin, mówi no, na szczęście zyskaliśmy 10 minut. Na co ów gość z Chin popatrzył na tego profesora niemieckiego i mówi no dobrze, ale co my teraz zrobimy z tymi 10 minutami? Prawda? Zupełnie jakby inny sposób myślenia niż Europejczyka, i myślę, że to w perspektywie poszukiwań prawdy, które podejmują trzej mędrcy udając się w daleką podróż, nie ma, znaczy jest niebagatelnego znaczenia, nie? że to ma też swoje niebagatelne znaczenie, że jakby sposób dochodzenia do tej, tejże sposób jej odkrywania w przypadku ludzi wschodu, w przypadku ludzi, którzy, tak jak mówię, myślą troszeczkę innymi kategoriami niż my, no jest inny, najzwyczajniej w świecie.
0: Mm -hmm. To ostatnie słowo twojej wypowiedzi inność, ono też jest taką cechą, która no, wyróżnia tę perykopę ewangeliczną, prawda? Mamy tutaj do czynienia ze spotkaniem no, różnych światów, mimo że w jakiś sposób zakorzenionych w tej cywilizacji antycznej, prawda, ale no, spotykamy się z pewną, pewna inność, prawda, to nie jest to własne podwórko pobożnych Żydów, prawda, którzy powtarzając święte wersety Księgi Psalmów i, i czytając i słuchając zapowiedzi proroka Izajasza wyczekują tego, który ma przyjść, tylko tu mamy do czynienia z ludźmi, dla których prawdopodobnie ta mądrość i to słowo były traktowane no, trochę inaczej, w sposób odmienny, a mimo to jak gdyby przynoszą owoc w postaci no, tej drogi, którą podejmują i spotkania, które się dokonuje. I to dzisiaj też jest taka bardzo aktualna sprawa, prawda? Przyjmowanie inności, spotkanie z innym, czy drugi człowiek jako inny, prawda?
1: No właśnie i to być może będzie dobry przyczynek do naszej kolejnej odsłony. Pozwólmy Państwu posłuchać chwilę dobrej muzyki, a my pojawimy się za moment.
0: Drodzy radiosłuchacze, przed przerwą doszliśmy do takiego, wydaje mi się, ważnego dzisiaj słowa, jakim jest spotkanie czy przyjęcie tego, co jest inne i odmienne od tego, co znamy. To znaczy takie wyjście trochę z własnego podwórka i pozwolenie sobie na to, by coś innego mnie poprowadziło, by coś innego mnie może zainspirowało, by coś innego stało się częścią mojego doświadczenia.
1: Tak, i to jest nasza codzienność. Ja oczywiście nie chcę wybiegać zbyt daleko, bo, bo obserwujemy oczywiście w mediach różne obrazki z, ze spotkań z innością, które mają miejsce, czy to w krajach zachodu, czy to w, w ogóle na innych kontynentach, choćby w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że wielu z Państwa te obrazki są mało miłe, tak bym powiedział. Raczej napawają nas też jakimś niepokojem, czasem lękiem, no bo być może niektórzy z Państwa korzystają także z mediów, powiedzmy, nie tego głównego nurtu, ale, ale różnych innych mediów, w których te obrazki są pokazywane może nieco bardziej drastyczne, czy, czy dużo bardziej niepokojące niż te którymi serwuje ten główny nurt medialny, czy który nam serwuje ten główny nurt medialny i być może rzeczywiście w wielu z nas wzrasta taki niepokój, prawda? Mówimy sobie, a co by było, gdyby na naszych ulicach, prawda? W naszych polskich miastach um, pojawili się ludzie, którzy wcale nie mają dobrych... Um, Intencji. intencji. Tak, tego słowa mi zabrakło. Wcale nie mają dobrych intencji wobec nas, którzy rzeczywiście, powiedzmy, być może są wyrachowani, a być może niosą ze sobą też religię, która w swoich założeniach raczej nie ma powiedzmy szacunku do, do innych wyznań, prawda? Jest jakby daleka od ideałów tolerancji, którymi żyje świat zachodu. Co będzie wtedy, prawda? Czy co byłoby wtedy, gdyby? I obmyślamy w związku z tym różne scenariusze, które powiedzmy są... Raczej takimi bardzo obronnymi. A w tym to? jesteśmy dobrzy. O tak. Myślę, że, że tak. I, i oczywiście dalece jesteśmy od bagatelizowania problemu, bo niewątpliwie ten problem istnieje i w jakiejś mierze my się z nim stykamy, choć tak jak powiadam, pewnie nie tak intensywnie jak kraje zachodu. Pewnie wynika to również z trochę innych założeń przyjętych przez rządzących naszym państwem. Nie zmienia to faktu, że taka konfrontacja jest w naszym życiu możliwa, prawda? I, i ona nie, nie musi się jakby dokonywać w tak szerokim jakby kontekście jak cały naród, ale bywa przecież coraz więcej rodzin, w których powiedzmy młodzież wyjechała do krajów ościennych. Celem podratowania rodzinnego budżetu i wraca z niespodzianką. z niespodzianką, prawda? Z niespodzianką, która nie mówi po polsku, która ma kolor skóry odrobinę inny, odmienny. Od I naszego, niekoniecznie
0: na niedzielny obiad je schabowego ziemniakami tłuczonymi
1: z kapustą. A już na pewno nie ma szczególnej ochoty wybrać się z nami na niedzielne nabożeństwo, prawda? Bo raczej chadza. Jeżeli w ogóle, to nie do tego kościoła, tak. gdzie indziej, w inne dni. I co wtedy?
0: I to jest dobre pytanie, na które możemy poszukać odpowiedzi, ale jeszcze cenniejsze, wydaje mi się, jest to, co bardzo ładnie wybrzmiało w Twojej wypowiedzi. Mianowicie skojarzenie inności z lękiem. I Ewangelia, której dzisiaj się przyglądamy, albo inaczej, która przygląda się nam, wydaje mi się, że pokazuje że ta manipulacja, możliwa manipulacja, ja mi się wydaje, że bardzo prawdopodobna manipulacja, która się dokonała w tym kontekście ewangelicznym, ona jest trochę żywa także dziś, prawda? Tak jak mówisz, dzisiaj człowiek jest bardzo selektywny, wybiera sobie źródła informacji, którym odpowiadają. Jeśli czerpiemy obraz świata z jednego źródła, prawda? zwłaszcza z źródła, które no, no niestety musimy to sobie powiedzieć, że no, media czy przestrzeń medialna jest często przestrzenią manipulacji. Chociażby całe zjawisko tak zwanych fake newsów, które ostatnio y, no nie tylko bawiło i śmieszyło, ale potrafiło wstrząsnąć całkiem poważnymi instytucjami i rzeczywistościami pokazuje nam jak bardzo niebezpieczna jest taka jednostronność i przywiązanie się właśnie do tego mojego oglądu sytuacji, prawda? Że straszenie tym co jest inne y, no stało się jakimś narzędziem rozwijanie tego straszenia właśnie w jakiś lęk, czy takie poczucie zagrożenia, czy wezwanie do tego właśnie, żeby stworzyć jakąś taką twierdzę, prawda, wokół pewnych wartości, no sprawia, że to spotkanie z innym, no staje się niemożliwe, prawda, staje się zupełnie no, taką, taką rzeczywistością niezrozumiałą. Pojawiają się pytania, po co ktoś tu przychodzi, dlaczego mówi inaczej, dlaczego myśli inaczej, prawda, skoro nasze jest słuszne, nasze jest zawsze na wierzchu. I nie mam tutaj na myśli tylko wyłącznie tych skrajnych sytuacji, które które no, czasami oglądamy właśnie w mediach, ale ja mam się takie w ogóle codzienne funkcjonowanie, prawda? Także w ramach jednej wspólnoty, czasami jednej może parafii, czy nawet jednego domu.
1: Tak, bo to wcale nie muszą być ludzie o obcym kolorze skóry, innym, prawda, czy o obcym języku. To mogą być ludzie, którzy żyją wokół nas, nie? od dawna żyją wokół nas, a powiedzmy, no, zachowują się inaczej, czy przeżywają swoją codzienność inaczej i przez sam fakt tego już niepokoją. Bo co będzie, jak oni, nie daj Bóg, nas zarażą takim sposobem myślenia, czy takim sposobem działania, no oczywiście znowu zarażą w takim cudzysłowie, umieszczamy, ale co będzie, jeśli oni staną się taką dominantą? w naszej społeczności, prawda? My wybiegamy bardzo szybko, myślą, do przodu i budują, budujemy te swoje niepokoje, czy rozdmuchujemy je do granic, przewidując wszystkie najgorsze z możliwych scenariuszy. To chyba jest taka tendencja, ja nie powiem Polaków, bo, bo, bo myślę, że to nie tylko nas jako Polaków, w ogóle ludzi niejednokrotnie, którzy rzeczywiście żyją pewnymi wartościami i uważają, że one są cenne, i noszą sobie gdzieś jakiś lęk przed tym, żeby ktoś na nie nie dybał, ktoś im nie próbował ich zabrać. Być może wynika to z naszej historii także, prawda, w której niejednokrotnie wobec tych naszych wartości próbowano czynić jakiś zamach. Może tu jest też tak przysłowiowy pies pogrzebany. Mm -hmm. I tymczasem wydaje mi się, że też
0: inność, jakkolwiek rozumiana, zestawiona z tym, o czym właśnie powiedziałeś, to znaczy z pewnymi wartościami, sposobem życia, tradycją, ona jest takim krzyknięciem sprawdzam. To znaczy spotkanie z innością, pojawienie się kogoś innego, niekoniecznie mówię tutaj o jakimś wrogim najeździe, prawda, okay. czy inwazji, okay no wymusza na mnie no, pewną konfrontację, w tym sensie konfrontację e, e, pokaż mi, dlaczego tak żyjesz, prawda? pokaż mi, dlaczego to jest ważne e, czasami można spotkać się z takimi głosami, prawda? które mówią, że dawniej było lepiej, prawda? zwłaszcza w tej przestrzeni naszej e, powiedzmy kościelnej, wspólnotowej, parafialnej gdzie na przykład odwołujemy się do tego, że no, kiedyś te msze były, prawda? tu mniej yy, obsadzone, prawda, że kiedyś było żywiej, kiedyś było czegoś więcej, prawda, a dzisiaj, a ta młodzież taka niedobra, a ci ludzie tacy zaangażowani, prawda, i wydaje mi się, że spotkanie z innością często jest takim przebudzeniem, w tym sensie przebudzeniem, że my nie tylko mówimy, że coś jest dla nas ważne, ale staramy się żyć w taki sposób, żeby pokazać, że I to co jest, jest tak, ważne. Tak,
1: to chyba jest też w, jakiś, w jakimś sensie możliwe nawiązanie do naszej jakby ubiegłotygodniowej audycji, poprzedniej audycji, w której mówiliśmy o uzasadnieniu wobec najmłodszych członków rodziny, tego dlaczego w taki sposób żyjemy, prawda? dlaczego na przykład chodzimy do kościoła. I spotkanie z innością w dorosłym życiu, ono częstokroć... Znaczy, może inaczej byłoby cudownie, gdyby ono w istocie zrodziło takie pragnienie, żeby poszukać głębszych motywów, dla których my wyznajemy takie wartości, wierzymy w taki sposób, żyjemy w taki sposób, myślimy w taki sposób. Być może wtedy tego lęku o to, że ktoś nam coś zabierze, byłoby mniej, dlatego, że bylibyśmy skłonni i gotowi do tego, żeby realizować to, co nam zaleca Święty Piotr w swoim liście. Prawda? Bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia nadziei, która w was jest. I tu prawda? znów
0: zanurzę się w dzisiejszym słowie, bardzo proszę. Ponieważ naprowadziłeś mnie bardzo ładnie na myśl, która mi się kowaczy po głowie. Mianowicie wydaje mi się, że dzisiaj bardzo często inność jest kojarzona z utratą, prawda? Mhm. Czy to zagrożeniem utratą jakiejś konkretnej właśnie części naszej tradycji, tożsamości, czy chociażby bardziej może prozaicznie konkretnie konkretnie utratą miejsca pracy, czy możliwości rozwoju, czy stwarza jakąś większą konkurencję. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia nie wiem, czy wszystkim wydaje się to tak samo jednoznaczne, ale pokazuje że obcy niczego nie zabiera, tutaj ten obcy przynosi, prawda? I to nie tylko w tym wymiarze materialnym mir, kadzidła i złota, ale w tej całej scenie, która jest naz naznaczona pewną e, niepewnością, e, lękiem, e, właśnie poczuciem jakiejś utraty, to właśnie ci trzej obcy wnoszą nie tylko e, dar materialny, ale przede wszystkim są dla nas, czytających te słowa dzisiaj, nauczycielami e, właściwej postawy względem odczytywania Bożych znaków, ale też no, dosłownie dochodzi tutaj do, do tego spotkania z Chrystusem, prawda? Mhm. Czyli jak gdyby ta inność i obcość niczego mnie nie zabiera, z niczego mnie nie, nie odziera, ale wręcz przeciwnie, prawda? Ubiera mnie w pewien sposób widzenia świata, w pewną pokorę także, otwartość serca, konsekwencje mądrość, prawda? Jest to jak gdyby zaprzeczenie tego lęku, który jest dzisiaj w świecie, który wypływa w prostej perykopy ewangelicznej, którą czytamy. Którą się... Ja myślę, że to
1: jest tak, tak, że to masz rację, natomiast myślę, że my, my niestety funkcjonujemy w świecie, w którym pewne wyrażenia E, zostają w jakiś sposób zawłaszczone, albo przypisana im zostaje tylko jedna interpretacja, i to interpretacja negatywna, negatywna. prawda? Więc kiedy na przykład słyszymy o ubogaceniu kulturowym dzisiaj, no to wszyscy zdroworozsądkowi ludzie mówią, popatrzmy w mediach, jak to ubogacanie. Rozumie się to bardzo ironicznie wygląda. Prawda? Dokładnie, prawda? Jest to najczęściej sarkastycznie wypowiadane słowo, bo ono w istocie poprzez pryzmat tego, co dzieje się na ulicach wśród ludzi, którzy nie mają dobrych zamiarów, a przyjeżdżają na przykład do jakiegoś innego kraju może być rzeczywiście w taki sposób rozumiane, czy taki akcent może być mu nadany. Ale w istocie, kiedy patrzymy na dzisiejsze słowo ewangeliczne, kiedy przychodzą trzej obcy mężczyźni z obcego kręgu kulturowego, z obcej tradycji, z obcej religii i jako jedni z nielicznych w Ewangelii, coś się Jezusowi dają, bo tak naprawdę, zauważcie Państwo, że w Ewangelii, kiedy czytamy ją, najczęściej dawcą jest Pan, dawcą jest Jezus. prawda? Nie, niewiele jest takich sytuacji, w których ktoś, coś jest w stanie Jezusowi dać. Jedną z nich jest choćby ta dzisiejsza, drugą jest ta niewiasta, która do Szymona, trendowatego wpada i ten olejek alabastrowego, olej, ten flakonik alabastrowego olejku rozbija, wylewa, na, przepraszam, nardowego, coś tutaj bredzę dzisiaj, natomiast wiemy y, o co chodzi, mam nadzieję, że wiemy, dobrze mnie korygujesz, y, olejek nardowego, <gryw> flakonik nardowego olejku rozbija i namaszcza Jezusowi jakby głowę czy stopy też, prawda, włosami ociera, nieliczni ludzie, którzy coś przynoszą, więc ja myślę, że kiedy tak myślimy sobie o tej inności, oczywiście przy całym zastrzeżeniu, Szanowni Państwo, żebyśmy byli też jasno tutaj rozumiani, my, myślę, że mogę za nas obu mówić, nie jesteśmy absolutnie zwolennikami takiego bezkrytycznego przyglądania się temu tematowi, jak najbardziej jesteśmy, jesteśmy ludźmi, którzy też mają odrobinę zdrowego rozsądku w głowie i też różne rzeczy śledzą, oglądają i widzą. Ale Ewangelia uczy nas, żeby nie Ale wylać właśnie. dziecka z kumpielu. O, to, to, to. Dokładnie to chciałem powiedzieć. I myślę sobie, że jeżeli mamy to spotkanie z innością przeżyć w takim kluczu ewangelicznym i jeśli to... Znowu, bo... I, i, zupełnie inaczej się przeżywa rzeczywistość, jeśli ona jest anonimowa i dotyczy mas, a zupełnie inaczej mm -hmm. jest, jeśli się to przeżywa w perspektywie mojej własnej rodziny i tejże niespodzianki, o której wspominaliśmy, na przykład, prawda, którą córka z pobytu w Irlandii, czy syn z pobytu w Irlandii przywozi i z tym musimy się zmierzyć, z tym musimy się oswoić. Ja myślę, że cudowną sprawą byłoby, gdybyśmy spróbowali z tą innością spotkać się i oswoić na najbardziej fundamentalnej, podstawowej bazie, jaka jest możliwa, czyli na bazie Naszego człowieczeństwa, żebyśmy spróbowali zobaczyć człowieka w człowieku. Zanim zobaczymy te wszystkie przypadłości, które są związane z człowieczeństwem czyli tradycje, kultury, religie, inne sprawy byśmy spróbowali zobaczyć, z kim my mamy do czynienia, prawda? Bo mamy do czynienia zawsze z człowiekiem drugim człowiekiem.
0: Tak jest. I wracając jak gdyby znowu do tekstu, który dzisiaj towarzyszy Kościołowi. No, uro obchodzimy uroczystość, która nazywa się objawieniem pańskim, prawda? E, czyli Bóg objawia swoją chwałę ludziom, e, no można powiedzieć znowu najmniej do tego predystynowanym, w tym sensie, e, no że obcym, innym, prawda? E, I demaskuje przy okazji, czy może nie tyle demaskuje, co obdarza, e, no jak gdyby pełną nieszczerości postawę tych ludzi z kolei, którzy są jak gdyby Pewni swojego udziału w tym e, wydarzeniu, prawda? Pewni, przepraszam, z racji swego wielowiekowego oczekiwania, e, pewni z racji swego wybrania, wybraja, prawda? No e, I to jest też taka dla, dla nas, jako dla ludzi wierzących, e, którzy starają się w, w swej codzienności składać to codzienne świadectwo żywej wiary, e, czyli tego, że no, dla nas ta prawda o Bożym Narodzeniu, no jest e, prawdą taką fundamentalną. Wierzymy w to, że Pan Bóg stał się człowiekiem. I tak jak mówił, że to szukanie człowieka w człowieku ma w sobie coś boskiego. W tym sensie, że jest w pewien sposób, wydaje mi się, szukaniem tej chwały, która się objawia w Jezusie Chrystusie. Tej chwały, która pchnęła tych ludzi w drogę, pociągnęła ich ku sobie, pozwoliła im wytrwać i dała im też tą pokorę pod do tego, żeby przed małym dzieckiem i jego matką upaść na kolana, prawda? No, jest to jak gdyby też cel naszego pójścia w tym kierunku, w sensie jesteśmy dzisiaj obecni, czy będziemy obecni na Eucharystii, która będzie no, celebrowaniem tego misterium, czyli objawienia się Bożej chwały, wobec tego, co inne. I obnażenia jednocześnie tego, co jest słabe, co może też cechuje czasami ludzi, którzy są tak bardzo przyzwyczajeni do tego, co, co jest nasze. Że nie traktujemy tej tradycji, tego, co jest dla nas cenne i ważne, jako y, kapitału, jako czegoś, czym należy żyć, ale traktujemy to trochę jako taki płaszcz zimowy, który wisi w szafie i w razie potrzeby go wyciągamy, prawda? Żeby go mole nie zjadły, czy dlatego, że robi się chłodno, ale nie jest jak gdyby integralną częścią tego, jak żyje, tego, w jaki sposób podchodzę do drugiego człowieka. I tego właśnie uczy mnie ten kontakt z innym, chociażby właśnie, że sięgnę po ten płaszcz, że sięgnę po to, co dla mnie, przynajmniej w deklaracjach czy słowach wydaje się ważne i drogie, i zobaczę, dlaczego takim
1: jest. No i może tutaj małą kropeczkę postawimy, jeszcze Jestem nie ostateczną, za. ale chwilę damy Państwu odetchnąć w kolejnej przerwie muzycznej, a po niej jeszcze wrócimy, bo zdaje się, że jeszcze przynajmniej jeden czy dwa wątki warto tutaj podjąć.
0: Wracając po krótkiej przerwie, witamy się z Państwem ponownie.
1: Ojciec Michał Nowak. i Ojciec Maciej Baron. Mamy y, dzisiejszy temat y, epifanijny, prawda? Objawienie Pańskie. I komuż to ten Pan się dzisiaj objawił, prawda? Bo to jest ważne, że miał już okazję objawić się pasterzom, prawda, tym ludziom odrobinę z marginesu, mówiliśmy o tym przy okazji Bożego Narodzenia, objawił się również Herodowi i tym, że pewnie włodarzom Jerozolimy ówczesnym, którzy no z lękiem raczej o tej wizji objawienia nowego króla myśleli, a dzisiaj bohaterowie, o których czytamy we Ewangelii, czyli mędrcy ze wschodu przyjmują tę e, e, wiadomość, czy tę prawdę z radością, z entuzjazmem, który ich kieruje w drogę, czy w, sprawia, że wyruszają w drogę, e, wchodzą w pewien dynamizm poszukiwania i rzeczywiście odnajdują nowo narodzonego króla żydowskiego e, i dzięki tym znakom, które im towarzyszą, trafiają do niego, a potem dzięki natchnieniu mijają króla Heroda, inną drogą wracają do domu i my tu próbujemy z Państwem dzisiaj e, pochylić się na tą ewangelię i zobaczyć ten temat inności, bo on chyba stał się taką główną myślą przewodnią w naszej audycji, ale jest jeszcze jeden wątek, który dla nas obu w tymże studio jest drogi, dlatego że ojciec Maciej Baron przy nazwisku ma taki skrót SVD, co oznacza?
0: Socjetas Verbi Divini, czyli po polsku Zgromadzenie Słowa Bożego.
1: I jest to zgromadzenie ściśle misyjne. Otóż to. Ja z kolei mam skrót po nazwisku OFM konw przez V pisane, co oznacza Ordo Fratrum Minorum Conventualium, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, i co być może w sposób ścisły, jasny, klarowny i przejrzysty dla wszystkich nie jest z misją związane, czy z misjami, ale musimy sobie powiedzieć wprost, że święty Franciszek wielkim misjonarzem, był. Był, I nawet w regule mamy jeden rozdział z dwunastu poświęcony działalności misyjnej. Więc dla obu nas tutaj obecnych reprezentujących zgromadzenia zakony, które są ściśle misyjne, w jakiejś mierze głęboko misyjne, temat misyjności jest niesłychanie ważny, a ta niedziela przecież niedzielą misyjną jest Niedziela Objawienia Pańskiego, prawda? Więc może misjonarz pierwszej wody, tutaj siedzący przede mną, zechce jeszcze ten wątek nam tutaj poddać.
0: Tak, dokładnie. Jeśli e, mówimy o Kościele, że jest misyjny ze swojej natury, bo jest, prawda? to warto się zapytać właśnie, skąd ów dynamizm się bierze? Dlaczego Kościół jest misyjny ze swojej natury? Prawda? I dzisiejsza Ewangelia znów przynosi nam no, bardzo prostą odpowiedź. Skąd bierze się dynamizm misyjny? Dynamizm misyjny bierze się ze spotkania z Jezusem Chrystusem. Tak jak powiedziałeś przed przerwą, to spotkanie, czy droga do tego spotkania, czyni z tych... Trzech mędrców, chciałbym powiedzieć w drodze powrotnej, z nadzieją to mówię, misjonarzy, bo wierzę, że to spotkanie z Jezusem nie, nie zamknęło się jak gdyby w ramach tego pokłonu i, i darów złożonych u stóp Jego mamy, ale że zamieniło ich w tych, którzy idą i głoszą to, czego doświadczyli, to, bo była to historia czy jest to historia, no niezwykła, prawda, jeżeli prześledzimy sobie te przeciwności, z którymi się spotykają nasi trzej bohaterowie, jednocześnie pewną wytrwałość Pana Boga w prowadzeniu ich do tego wszystkiego, to zyskujemy, gdyby też drugi wymiar tego dzieła misyjnego, prawda, że misja to jest nie tylko wyjście naprzeciw z radością spotkania z Panem Jezusem, ale to jest to cierpliwe podążanie za Jego prowadzeniem, bo to On jest tym pierwszym i największym misjonarzem, i znów jak gdyby trzecia rzecz, która wypływa z tej perykopy ewangelicznej, a która jest no, dla mnie też w jakiś sposób, jako dla werbisty dla członka zgromadzenia misyjnego ważna, ona pokazuje, że no, inność jest tym kontekstem, w którym dokonuje się często dzieło misyjne. Prawda? Z jednej strony żyjemy w świecie, który nazywany jest globalną wioską, i dochodzi do pewnego, zwłaszcza w takim powszechnym rozumieniu, no zatarcia tej różnorodności czy bogactwa świata. I kiedy spotykam się z moimi współbraćmi, którzy mają to szczęście pracować w przypadku naszego zgromadzenia w ponad 50 czy nawet 70 krajach świata, że ten świat wcale nie jest globalną wioską, On jest cały czas bardzo różnorodny i bogaty, a przede wszystkim na każdym kroku wystawia nas no, na spotkanie z innością, prawda? Począwszy od inności języka, kultury, temperatury, klimatu, kuchni, diety, prawda? Sposobu rozumienia podstawowych dla nas takich terminów jak relacja, wspólnota, rodzina czy sam kościół, prawda? Że to spotkanie z innością pokazuje, przez pryzmat tej Ewangelii, przez nas dzisiaj rozważanej, że rzeczywiście jak gdyby Ewangelia zabiera z tej inności lęk, a wlewa w nią nadzieję. To znaczy nadzieję na to, że to moje spotkanie z drugim człowiekiem, któremu chcę głosić Jezusa Chrystusa i chcę mu pokazać, że życie w jedności z Nim i w jedności z bliźnim jest możliwe, no, że ono jest takim taką rzeczywistością naprawdę czysto ewangeliczną, w sensie jest czymś najbliższym najbliższym sercu Pana,
1: w czym my możemy uczestniczyć? Ja w tym kontekście, o którym mówisz, zastanawiam się nad trochę inną rzeczą, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że zwłaszcza jeśli chodzi o nasz kościół tak polski może bardziej, dlatego, że no masz doświadczenie też pracy za granicą e, okazjonalnej, czy, czy krótszej, dłuższej, ale bywałeś. Ja też miałem okazję pracować zarówno w Irlandii, jak i w Stanach Zjednoczonych przez parę lat. Widzieliśmy różne inne kościoły, prawda? inne sposoby też przeżywania wiary katolickiej. Widzieliśmy świat, który jest dużo bardziej zróżnicowany, jeśli chodzi o, o kultury, o, o mentalność ludzi. Ludzi o, o kraje pochodzenia, prawda? Dużo bardziej wymieszany, nie tak hermetyczny jak, jak Polska. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że że w Polsce jakby często i ciągle chyba mocno jest obecna ta postawa raczej defensywna niż ofensywna, prawda? Raczej jesteśmy skłonni bronić naszego niż dzielić się tym z innymi, jakby. Zastanawiam się, gdzie tkwią przyczyny takiego stanu rzeczy. Być może rzeczywiście wiele lat temu, kiedy my byliśmy dziećmi, ciągle jakby no wracamy do tego tematu, zwłaszcza starsi kapłani z rozrzewnieniem, Wtedy jakby dominowało duszpasterstwo masowe, prawda, które miało swoje ograniczenia związane z formacją. Być może jest tak, że ludzie dojrzali dzisiaj, no dużo dojrzalsi od nas wiekowo, którzy mogliby ponieść ten ogień wiary, po prostu najzwyczajniej w świecie nie czują się do tego przygotowani, prawda? No bo ta, ten obrok duchowy, tak jak czasem nazy nazywamy nauczanie w Kościele, który, którego byli uczestnikami, który otrzymywali, nie był wystarczający, czy to nauczanie katechezy, czy inne formy jakby oddziaływania na ich intelekt i ducha, nie były wystarczające do tego, żeby w nich wzbudzić nie tylko zapał misyjny, ale żeby ich wyposażyć również w narzędzia, dzięki którym mogliby rzeczywiście swoją wiarą dzielić się z innymi, prawda? I może tu jest pewien problem z tym, że, że jakby raczej jesteśmy defensywni i ta obronna postawa, ona też niejednokrotnie powiedzmy jest taka no czasem powiedziałbym no wręcz Śmieszna, no może tak, bo ja myślę sobie, zaraz sprecyzuję, o czym mówię, myślę sobie na przykład o naszych kontaktach z innowiercami w Polsce. Główną, głównym gronem jakby innowierców, z którymi spotykamy się często, dlatego że mają oni zwyczaj nawiedzać nasze domy, są świadkowie Jehowy, prawda? Więc przypatrzcie się państwo reakcją niejednokrotnie swoim czy swoich znajomych na wizytę świadków Jehowy, prawda? One są czasem zabawne, te reakcje, bo powiedzmy... Przypominają no, reakcje takich małych dzieci tupiących nóżkami, którzy mówią, naruszyłeś moją tutaj przestrzeń i uciekaj stąd, bo nie chcę w ogóle z tobą gadać, ja nie chcę w ogóle z tobą gadać, a argumenty, które wysuwamy, bardzo często ograniczają się, w tej wierze się urodziłem, w tej umrę, proszę mi nie zawracać głowy, to nie jest temat, na który ja chcę z Państwem rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Kiedy spotykam się z, z taką postawą, to zaraz sobie przypominam Stany Zjednoczone, gdzie każdy nie ma, ale jest gotów bardzo chętnie i otwarcie rozmawiać o wyznawanej przez siebie religii w perspektywie pełnej pokoju, radości, takiego dzielenia się tym, co przeżywa. Nie ma ambicji, żeby koniecznie kogoś tam natychmiast przekonać, ale mówi o swoim doświadczeniu. I ludzie są do tego przyzwyczajeni, mają to we krwi, powiedzmy, są do tego wychowywani i traktują to jako absolutnie normalny temat w swojej codzienności. Wydaje mi się, że w Polsce tego odrobinę brakuje. Być może młodzież już dzisiaj, prawda, w tych różnych ruchach wychowana, jest bardziej skłonna do tego, żeby dawać świadectwo, bo to chyba z tym jest ta misja mm -hmm. również związana, ale wydaje mi się, że to pokolenie średniolatków i starsze chyba trochę nie.
0: To znaczy, to co powiedziałeś jest genialne w tym sensie, że ten przykład z świadkami Jehowy, on pokazuje bardzo dobrze taką rzeczywistość, którą ja nazywam kościołem zamkniętych drzwi Wieczernika. To znaczy kiedy czytamy o początku Kościoła w dziejach apostolskich, ci apostołowie, którzy właśnie mieli taką postawę defensywną, opartą o lęk przed sytuacją, której nie rozumieją do końca, o lęk przed konsekwencjami swoich wyborów, siedzą zamknięci w tym wieczerniku. I po wydarzeniu, które oddaje Święty Łukasz przepięknie, prawda, tym obrazem wichru i płomienia, zostaje, dokonuje się w nich taka przemiana, że te drzwi wieczernika są otwarte wobec tak. inności i wiemy, że wśród tych słuchaczy, którzy tam stają, jest właśnie nie kto inny jak obcy, prawda? I my tutaj, to jest bardzo często właśnie coś takiego, że przychodzą ci, e, ci ludzie stając przed naszymi drzwiami i automatycznie są traktowani jako ci, którzy dokonują zamachu na nasze największe lodowe srebra, prawda? Który chcą nam wynieść ten serwis po babci, prawda? Który trzymamy. Że wiara jest rozumiana właśnie trochę jak takie bezcenne dziedzictwo archiwalne, którego trzeba strzec, ale które do końca do niczego mnie nie, mo nie motywuje, dokładnie to, co mówisz, prawda? Że y, przecież, gdybyśmy zapytali y, tych, którzy stają przed naszymi y, drzwiami, niekoniecznie y, chodzi mi tutaj o świadków jechowych, w ogóle o generalnie o wszelkiego rodzaju spotkania, czy wykorzystujemy tę okazję, którą daje nam życie, czy los, czy opatrzność, prawda? Do tego, żeby zostać w takim minimalnym stopniu świadkiem, czy może użyć tego szerszego terminu, faktycznym misjonarzem, nie? Bo misjonarz to jest ktoś, kto niekoniecznie zostawia wszystko, co kocha, co zna i rozumie tysiące kilometrów za sobą, bo to nie jest główny powód misji, podróżowanie, czy zmiana kontekstu, ale ze względu na spotkanie, które się dokonuje w jego życiu, spotkanie z Jezusem Chrystusem, chce się tą y prawdą swojego życia dzielić z drugim. Tymczasem dochodzi do sytuacji, w której drugi staje przed moimi drzwiami, jest faktycznie inny ode mnie i moją jedyną postawą jest to, że ja traktuję go jako agresora, a już na pewno znika, albo w ogóle nie wybrzmiewa, ten element świadectwa, prawda?
1: No właśnie. I świadectwo jeszcze pewnie, proszę Państwa, nie jeden raz na naszej antenie, w naszych audycjach się pojawi, bo ono z Ewangelią i jej głoszeniem jest ściśle związane. Natomiast na dzień dzisiejszy wypada chyba lądować powoli. Więc to z nieprzyjemnością. bardzo dużą nieprzyjemnością, bo uwielbiamy tu się spotykać i do Państwa mówić. Chciałem powiedzieć z Państwem rozmawiać, ale byłbym no, kłamcą, który nagina rzeczywistość, nie jest to niestety rozmowa, bo nie możemy wysłuchać Państwa. Choć bardzo byśmy chcieli, więc oczywiście nie jest to wykluczone. Być może przemyślimy również jakieś źródła czy miejsca, w których można by się z nami skontaktować. To nie jest dzisiaj takie trudne znowu w świecie medialnym więc być może jest to jakiś pomysł, jakaś idea, którą powinniśmy się zająć, ale znają Państwo też radiowe nośniki, czy to adresy mailowe, czy numery telefonu, jeśli chcieliby Państwo w jakikolwiek sposób się odnieść do tego, co mówimy, zapytać, dopytać, skrytykować, dodać nam odwagi, czy otuchy. Oczywiście jest to mile widziane, jak najbardziej ten kontakt z naszymi radiosłuchaczami jest i był dla nas zawsze niesłychanie ważny, choć formuła nieco naszych spotkań się zmieniła, w tym sensie, że one nie są na żywo, niestety. Ubolewamy trochę nad tym, bo to zawsze daje pewną perspektywę jakby takiego feedbacku i kontaktu i pewnych tematów, które rodzą się również na bieżąco, pewnych Jak reakcji
0: Jakże ojciec używa tych Amerykanów.
1: Ach, to właśnie one mi się tak same wtrącają, proszę wybaczyć. To nie dlatego, że, że tak bardzo jakby jestem amerykanofilem, choć trochę jestem, ale przez fakt, że jednak wiele lat, no wiele, niewiele, kilka lat tam spędziłem, więc może dlatego te słowa mi się trochę wtrącają. Tak czy owak, Szanowni Państwo, dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Ufamy, jak dożyjemy. Pan Bóg da nam łaskę. Spotkamy się następnym razem, za tydzień, w okolicznościach kolejnego ewangelicznego wydarzenia. A na dzień dzisiejszy... Życzymy radosnego świętowania. Otóż to. I żegnają się z Państwem Ojciec Maciej Baron, werbista, i ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Pokój dobro.